0: Assalamualaikum Senang sekali bisa berjumpa lagi di podcast 1001 Kisah Bersama saya Arif tentunya Yang tentunya akan membacakan kembali kisah-kisah Nabi Di episode kali ini Episode kali ini adalah episode ke delapan Insyaallah dibantu share untuk podcastnya agar banyak yang tahu juga dan bisa rame ya pendengarnya Insyaallah mudah-mudahan semoga bisa banyak yang dengar dan bermanfaat tentunya untuk episode kali ini kita akan menceritakan kisah dari Nabi Ismail. Alaihissalam, bismillahirrahmanirrahim. Selamat mendengarkan sampai Nabi Ibrahim yang berhijrah meninggalkan Mesir bersama Sarah, istrinya, dan Hajar, dayangnya di tempat tujuannya di Palestina. Ia telah membawa pindah juga semua binatang ternaknya dan harta miliknya yang telah diperolehnya sebagai hasil usaha niaga di Mesir. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata: Pertama-tama yang menggunakan setagi atau setagen. Ialah Hajar, ibu Nabi Ismail. Tujuannya untuk menyembunyikan kandungannya dari Siti Sarah yang telah lama berkumpul dengan Nabi, dengan Nabi Ibrahim Alaihissalam, tetapi belum juga hamil. Tetapi walau bagaimanapun juga, akhirnya terbukalah rahasia yang disembunyikan itu dengan lahirnya Nabi Ismail Alaihissalam dan sebagai lazimnya seorang istri sebagai istri dan sebagai dan sebagai lazimnya seorang istri, Siti Sarah merasa telah dikalahkan oleh Siti Hajar sebagai seorang dayangnya yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. dan sejak itulah Siti Sarah merasakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam lebih banyak mendekati Hajar karena merasa sangat gembira. Dengan putranya yang tunggal dan pertama itu Hal ini yang menyebabkan permulaan adanya keretakan Dalam rumah tangga Nabi Ibrahim alaihi salam Sehingga Siti sudah merasa tidak tahan hati Jika melihat Siti Hajar Dan minta pada Nabi Ibrahim alaihi salam Supaya menjauhkannya dari matanya Dan menempatkannya di lain tempat untuk suatu hikmah yang belum diketahui dan disadari oleh Nabi Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadanya Agar keinginan dan permintaan Sarah istrinya dipenuhi Dan dijauhkanlah Ismail bersama hajar ibunya Dan Sarah ke suatu tempat dimana yang ia akan tuju Dan dimana Ismail putranya bersama ibunya Akan ditempatkan dan kepada siapa akan ditinggalkan maka dengan tawakal kepada Allah berangkatlah Nabi Ibrahim meninggalkan rumah membawa Hajar dan Ismail yang diboncengkan di atas untanya tanpa tempat tujuan yang tertentu. Ia hanya berserah diri kepada Allah yang akan memberi arah kepada binatang tunggangannya. Dan berjalanlah unta Nabi Ibrahim dengan tiga hamba Allah yang berada di atas punggungnya keluar kota masuk ke lautan pasir. Maaf, maksudnya masuk ke lautan pasir ini adalah padang terbuka di mana terik matahari dengan pedihnya menyengat tubuh dan angin yang kencang menghambur-hamburkan debu-debu pasir. Ismail dan ibunya Hajar ditinggalkan di Mekah. Setelah berminggu-minggu berada dalam perjalanan Jauh yang memenatkan tibalah pada akhirnya Nabi Ibrahim bersama Ismail dan ibunya di Makkah. Kota suci di mana Ka'bah didirikan dan menjadi pujaan manusia dari seluruh dunia. Di tempat mana Masjidil Haram sekarang berada, berhentilah unta Nabi Ibrahim mengakhiri perjalanannya, dan disitulah ia meninggalkan Hajar bersama putranya. Dengan hanya dibekali dengan Serantang bekal makanan Dan minuman Sedangkan keadaan sekitarnya Tiada tumbuh-tumbuhan Tiada air mengalir Yang terlihat hanyalah batu Dan pasir kering Alangkah sedih Dan cemasnya hajar ketika Akan ditinggalkan oleh Ibrahim Seorang diri bersama dengan anaknya Yang masih kecil Di tempat yang sunyi senyap Dari segala galanya kecuali Batu gunung dan pasir Ia seraya merintih dan menangis Memegang kuat-kuat baju Nabi Ibrahim Memohon belas kasihnya Janganlah ia ditinggalkan seorang diri di tempat yang kosong itu Tiada seorang manusia Tiada seekor binatang Tiada pohon dan tidak terlihat pula air mengalir Sedangkan ia masih menanggung beban mengasuh anak yang kecil yang masih menyusu Nabi Ibrahim mendengar keluh kesah hajar Merasa tidak tega meninggalkannya seorang diri Di tempat itu bersama putranya yang sangat disayangi Akan tetapi ia sadar Bahwa apa yang dilakukannya itu adalah kehendak Allah SWT Yang tentu mengandung hikmat yang masih terselubung baginya. Dan ia sadar pula bahwa Allah akan melindungi Ismail dan ibunya dalam tempat pengasingan itu dan segala kesukaran dan penderitaan. Ia berkata kepada Hajar. Maksudnya Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya Siti Hajar Bertakwalah kepada Allah yang telah menentukan kehendaknya. Percayalah kepada kekuasaannya dan rahmatnya. Dialah yang memerintah aku membawa kamu ke sini dan dialah yang akan melindungimu dan menyertaimu di tempat yang sunyi ini. Sesungguhnya kalau bukan perintah dan wahyunya tidak sesekali aku tega meninggalkanmu di sini seorang diri bersama putraku yang sangat kucintai ini. Percayalah, wahai Hajar, bahwa Allah yang Maha Kuasa tidak akan melantarkan kamu berdua tanpa perlindungannya. Rahmat dan barokahnya akan tetap turun di atas kamu untuk selamanya. Insya Allah. Mendengar kata-kata Ibrahim itu, segeralah Hajar melepaskan genggamannya pada baju Ibrahim. Dan dilepaskannya lah beliau menunggang untanya kembali ke Palestina dengan linangan air mata yang bercurahan, membasahi tubuh Ismail yang sedang menyusu. Sedang Nabi Ibrahim pun tidak dapat menahan air matanya ketika ia turun dari dataran tinggi, meninggalkan Makkah menuju kembali ke Palestina, di mana istrinya Sarah dengan putranya yang kedua. Ishak sedang menanti Ia tidak henti-henti selama dalam perjalanan kembali Memohon kepada Allah perlindungan rahmat dan barokah Serta karunia rezeki bagi putra dan ibunya yang ditinggalkan di tempat terasing itu Ia berkata dalam doanya Wahai Tuhanku, aku telah tempatkan putraku dan anak-anak keturunannya di dekat rumahmu yaitu Bait, baitulawhil haram di lembah yang sunyi dari tanaman dan manusia, agar mereka mendirikan solat dan beribadah kepadamu. Jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan yang lezat. Mudah-mudahan mereka bersyukur kepadamu. Sepening, sepeninggal Nabi Ibrahim. Tinggalah hajar dan putranya di tempat yang terpencil dan sunyi itu. Ia harus menerima nasib yang telah ditakdirkan oleh Allah atas dirinya. Dengan kesabaran dan keyakinan penuh akan perlindungannya. Bekal makanan dan minuman yang dibawanya dalam perjalanan pada akhirnya habis dimakan selama beberapa hari. Sepeninggalan Nabi Ibrahim. Maka... Mulailah terasa oleh hajar beratnya beban hidup yang harus ditanggungnya sendiri Tanpa bantuan suaminya Ia masih harus menyusui anaknya Namun air susunya makin lama makin mengering disebabkan kekurangan makan Anak yang tidak dapat minuman yang memuaskan dari susu ibunya Mulai menjadi cerewet dan tidak henti-hentinya menangis Ibunya menjadi panik bingung dan cemas mendengar tangisan anaknya yang sangat menyayat hati itu, ia menoleh ke kanan dan ke kiri serta lari ke sana dan kesini mencari sesuap makanan atau seteguk air yang dapat meringankan kelaparannya dan meredakan tangisan anaknya. Namun sia-sialah usahanya. Ia pergi berlari, harwalah menuju bukit sapa kalau-kalau. Ia boleh mendapatkan sesuatu yang dapat menolongnya, tetapi hanya batu dan pasir yang didapatnya di situ. Kemudian, dari Bukit Safa, ia melihat bayangan air yang mengalir di atas Bukit Marwah, dan larilah ia ke tempat itu. Namun, ternyata bahwa yang disangkanya air adalah Fata Morgana, atau bayangan belaka, dan kembalilah ke Bukit Safa. Karena mendengar seakan-akan ada suara yang memanggilnya tetapi gagal dan melesatlah dugaannya. Demikianlah maka karena dorongan hajat hidupnya dan hidup anaknya yang sangat disayangi. Hajar bolak-balik berlari sampai tujuh kali antara bukit Safa dan Marwah yang pada akhirnya. Ia duduk termenung merasa penat dan hampir berputus asa. Diriwayatkan bahwa selagi Hajar berada dalam keadaan tidak berdaya dan hampir berputus asa, kecuali dari rahmat Allah, dan pertolongannya, datanglah kepadanya malaikat Jibril. Lalu, malaikat Jibril bertanya, "Siapakah sebenarnya engkau ini?" "Aku adalah hamba sahaya Ibrahim," jawab Hajar. "Kepada siapa engkau dititipkan di sini?" tanya Jibril. Hanya kepada Allah jawab Hajar, lalu berkata Jibril, "Jika demikian, maka engkau telah dititipkan kepada zat yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, yang akan melindungimu, mencukupi keperluan hidupmu, dan tidak akan mensia-siakan kepercayaan ayah putramu kepadanya." Kemudian. Diajaklah Hajar mengikutinya pergi ke suatu tempat di mana Jibril menginjakan telapak kakinya kuat-kuat di atas tanah dan segeralah memancur dari bekas telapak kaki itu air yang jernih dengan kuasa Allah. Itulah dia mata air Zamzam -zam yang hingga kini dianggap keramat oleh Jemaah Haji. Berdesakan sekelilingnya bagi mendapatkan setitik atau seteguk air daripadanya dan karena sejarahnya mata air itu disebut orang Injakan Jibril Alangkah gembiranya dan lega dada hajar melihat air yang mancur itu Segera ia membasahi bibir putranya dengan air keramat itu Dan segera pula terlihat wajah putranya segar kembali Demikian pula wajah si ibu yang merasa sangat bahagia dengan datangnya mukjizat dari sisi Tuhan yang mengembalikan kesegaran hidup kepadanya dan kepada putranya sesudah dibayang-bayangi oleh bayangan mati kelaparan yang mencekam dada. Mancurnya air zam-zam telah menarik burung-burung berter berterbangan mengelilingi daerah itu. Menarik pula perhatian sekelompok bangsa Arab dari suku Jurhum yang merantau dan sedang berkemah di sekitar Makkah. Mereka mengetahui dari pengalaman bahwa di mana ada terlihat burung di udara, niscaya di bawahnya terdapat air. Maka diutuslah oleh mereka beberapa orang untuk memeriksa kebenaran teori ini. Para pemeriksa itu pergi mengunjungi daerah di mana Hajar berada. Kemudian kembali membawa berita gembira kepada kaumnya tentang mata air Zamzam dan keadaan Hajar bersama putranya. Segera sekelompok suku Jurhum itu memindahkan perkemahannya ke tempat sekitar Zamzam Dimana kedatangan mereka disambut dengan gembira oleh Hajar Karena adanya sekelompok suku Jurhum di sekitarnya Ia memperoleh tetangga-tetangga yang akan menghilangkan kesunyian dan kesepian Yang selama ini dirasakan dalam hidupnya yang hanya berdua dengan putranya saja Hajar bersyukur kepada Allah yang dengan rahmatnya telah membuka hati orang-orang itu Cenderung datang meramaikan dan memecahkan kesunyian lembah di mana ia ditinggalkan sendirian oleh Ibrahim Nabi Ibrahim dari masa ke masa pergi ke Mekah Untuk mengunjungi dan menjenguk Ismail di tempat pengasingannya Bagi menghilangkan rasa rindu hatinya kepada putranya yang ia sayangi serta menenangkan hatinya yang selalu rungsing bila mengenang keadaan putranya bersama ibunya yang ditinggalkan di tempat yang tandus, jauh dari masyarakat kota dan pergaulan umum. Sewaktu Nabi Ismail mencapai usia remaja, Nabi Ibrahim Alaihissalam mendapat mimpi bahwa ia harus menyembelih Ismail putranya, dan mimpi seorang nabi adalah salah satu dari cara-cara turunnya wahyu Allah maka perintah yang diterimanya dalam mimpi itu harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Ia duduk sejurus termenung memikirkan ujian yang maha berat yang ia hadapi. Sebagai seorang ayah yang dikaruniai seorang putra yang sejak puluhan tahun diharap-harapkan dan didambakan, seorang putra yang telah mencapai usia di mana jasa-jasanya sudah dapat dimanfaatkan oleh ayahnya, seorang putra yang diharapkan menjadi pewarisnya dan menyambung kelangsungan keturunannya, Tiba-tiba harus dijadikan kurban dan harus direnggut nyawa oleh tangan ayahnya sendiri Namun ia sebagai seorang nabi pesuruh Allah dan membawa agama yang seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi para pengikutnya Dalam bertaat kepada Allah Menjalankan segala perintahnya Dan menempatkan cintanya kepada Allah di atas cintanya kepada anak, istri, harta, benda dan lain-lain ia harus melaksanakan perintah Allah yang diwahyukan melalui mimpinya Apapun yang akan terjadi sebagai akibat pelaksanaan perintah itu Sungguh amat berat ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim Namun sesuai dengan firman Allah yang bermaksud Allah lebih mengetahui di mana dan kepada siapa dia mengamanatkan risalahnya Nabi Ibrahim tidak membuang waktu lagi Berazam atau berniat tetap akan menyembelih Nabi Ismail putranya sebagai kurban sesuai dengan perintah Allah yang telah diterimanya. Dan berangkatlah serta-merta Nabi Ibrahim menuju ke Mekah untuk menemui dan menyampaikan kepada putranya apa yang Allah perintahkan. Nabi Ismail sebagai anak yang soleh, yang sangat taat kepada Allah dan bakti kepada orang tuanya, Ketika diberitahu oleh ayahnya maksud kedatangannya kali ini tanpa ragu-ragu dan berpikir panjang Berkata kepada ayahnya Wahai ayahku Laksanakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu Engkau akan menemuiku Insya Allah sebagai seorang yang sabar dan patuh kepada perintah Aku hanya meminta dalam melaksanakan perintah Allah itu Agar ayah mengikatku kuat-kuat Supaya aku tidak banyak bergerak sehingga menyusahkan ayah Kedua, agar menanggalkan pakaianku supaya tidak terkena darah yang akan menyebabkan berkurangnya pahalaku dan terharunya ibuku bila melihatnya. Ketiga, tajamkanlah parangmu dan percepatkanlah pelaksanaan penyembelihan agar meringankan penderitaan dan rasa pedihku. Keempat, dan yang terakhir sampaikanlah salamku kepada ibuku. Berikanlah kepadanya pakaianku ini untuk menjadi penghiburnya dalam kesedihan dan tanda mata serta kenang-kenangan baginya dari putra tunggalnya. Kemudian dipeluknyalah Ismail dan dicium pipinya oleh Nabi Ibrahim seraya berkata, "Bahagialah aku mempunyai seorang putra yang taat kepada Allah. Bakti kepada orang tua yang dengan ikhlas hati menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah. Saat penyembelihan yang mengerikan telah tiba, diikatlah kedua tangan dan kaki Ismail. Dibaringkanlah ia di atas lantai, lalu diambilah parang tajam yang sudah tersedia, dan sambil memegang parang di tangannya, kedua mata Nabi Ibrahim yang tergenang air berpindah memandang dari wajah putranya ke parang yang mengkilap di tangan. Seakan-akan pada saat itu, hati beliau menjadi tempat pertarungan antara perasaan seorang ayah di satu pihak dan kewajiban seorang rasul di satu pihak yang lain. Pada akhirnya, dengan memejamkan matanya, parang diletakkan pada layar Nabi Ismail, dan penyembelihan dilakukan. Akan tetapi, apa daya parang yang sudah... Demikian tajamnya itu ternyata menjadi tumpul di layar Nabi Ismail Dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan sebagaimana diharapkan Kejadian tersebut merupakan suatu mukjizat dari Allah yang menegaskan bahwa Perintah pengorbanan Ismail itu hanya suatu ujian bagi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Sampai sejauh mana cinta dan taat mereka kepada Allah Ternyata keduanya telah lulus dalam ujian yang sangat berat itu Nabi Ibrahim telah menunjukkan kesetiaan yang tulus dengan pengorbanan putranya Untuk berbakti melaksanakan perintah Allah Sedangkan Nabi Ismail tidak sedikit pun ragu atau bimbang dalam memperagakan kebaktiannya kepada Allah Dan kepada orang tuanya dengan menyerahkan jiwa raganya untuk dikorbankan Sampai-sampai terjadi seketika merasa bahwa parang itu tidak bisa memotong lehernya Berkatalah ia kepada ayahnya Wahai ayahku Rupa-rupanya engkau tidak sampai hati memotong leherku karena melihat wajahku Cobalah Tengkurapkan aku dan laksanakanlah tugasmu tanpa melihat wajahku Akan tetapi parang itu tetap tidak berdaya mengeluarkan sedikit darah pun dari daging Ismail Walau ia telah Tengkurapkan dan dicoba memotong lehernya dari belakang dalam keadaan bingung dan sedih hati karena gagal dalam usahanya menyembelih putranya, datanglah kepada Nabi Ibrahim, wahyu Allah, dengan firman-Nya: "Wahai Ibrahim, engkau telah berhasil melaksanakan mimpimu. Demikianlah kami akan membalas orang-orang yang berbuat kebajikan." Kemudian, sebagai tebusan ganti nyawa Ismail telah diselamatkan itu, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih seekor kambing yang telah tersedia di sampingnya. Dan segera dipotong leher kambing itu oleh beliau dengan parang yang tumpul di leher putranya Ismail itu. Dan inilah asal permulaan sunnah berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada setiap hari raya Idul Adha di seluruh pelosok dunia. Demikian uh, kisah dari Nabi Ismail. Nabi Ismail ini ternyata adalah anak dari Nabi Ibrahim. Ya, jadi Nabi Ibrahim punya istri pertama Siti Sarah lalu dayangnya adalah Siti Hajar. Jadi yang hamil dari jadi Nabi Ismail ini eh, lahir dari dayangnya Nabi Ibrahim yaitu Siti Hajar. Nah, jadi sudah tapi karena saat eh, karena permintaan Allah jadi istri dia istri Nabi Ibrahim Siti Sarah dia mungkin kecewa karena Siti Hajar hamil hamil terlebih dahulu sedangkan yang sudah lama dengan Nabi Ibrahim Siti Sarah tidak belum atau belum hamil ya jadi karena kecewa Siti Sarah meminta Siti Hajar ini jangan berada di sekitarnya jadi dia jadi istrinya gampang ini istrinya nggak mau lihat Siti Hajar, Siti 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 Sarah ini nggak mau lihat Siti Hajar, ya. Nah, sama walaupun pun di, ia ya kan diperintahkan untuk uh, menjauhkan Siti Hajar dari pandangan Siti Sarah, yaitu ke Gurun yang tadi. Dan di sini jujur baru tahu, ternyata uh, parang parang yang digunakan, mungkin atau golok yang digunakan untuk Menyembelih Nabi Ismail ini tumpul, ya. Jadi, jadi nggak mempan gitu untuk menyembelih dulu. Saya tahunya, saat yang setahu saya dulu, ya, yang pernah diceritain sama teman-teman gitu. Jadi, saat Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Ismail, itu katanya Nabi Ismail langsung digantikan oleh seekor kambing atau domba, tapi di... Sumber yang saya bacaan ini ternyata Nabi Ibrahim tetap menyembelih anaknya cuman tumpul udah tengkurap terlentang tertumpul dan ternyata datanglah firman Allah bahwa menyembelih putranya Nabi Ismail itu hanya ujian. Jadi Allah tidak 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 akan benar-benar mematikan mem mem Nabi Ismail yang ada Allah menumpulkan parangnya itu. Lalu tidak lama kemudian uh, ada kambing di sebelahnya gitu. Jadi Nabi Ibrahim lalu motong kambing. Jadi bukan Nabi Ismail dirubah menjadi kambing, tapi memang setelah gagal menyembelih karena Allah tumpulkan, karena Allah tidak mengizinkan Nabi Ismail meninggal disembelih Nabi Ibrahim. Nah, dimunculkanlah kambing Nah, yang dipotong kambing, dan itu menjadi sunnah saat Idul Adha, yaitu kurban kambing. Ya, jadi kurban juga bisa sih. Selain kambing, juga bisa pakai sapi. Ya, kalau di Indonesia sapi atau kambing, kalau di, mungkin kalau di Arab, di Timur Tengah, karena ada unta, mungkin bisa unta juga tapi pertanyaan ada nggak sih kurban yang pakai kerbau gitu nah itu saya nggak tahu tuh ada nggak ada atau ada atau enggak tuh boleh atau enggak gitu pakai kerbau kayak gitu lumayan panjang kisahnya tapi tetap ringkas secara garis besar oh iya lupa hampir kelupaan sama air zam-zam nah air zam-zam ini adalah muncul ketika siti hajar kelaparan, kehausan, terus Nabi Ismail saat itu masih kecil, juga haus ya kan? Tiba-tiba malaikat Jibril datang, nyamperin, uh, nyamperin Siti Hajar, ditanya, "bla bla bla bla." Lalu diajak tuh, Nabi Hajar, "Ayo ikut saya," kata malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril menginjakan kakinya atau mengentangkan kakinya ke tanah. Lalu dari situ mancurlah air, yaitu air Zam-Zam yang sampai sekarang air, air tetap ada tidak pernah kering selalu di selalu diambil terus oleh jemaah haji setiap tahunnya dan ada juga ada tadi disebutin di kisah ini ada Safa, ada marwah berarti memang kisah nabi ibrahim dan ismail ini adalah tentang haji ya kalau saya tangkap Oke Teman-teman Seribu -teman, satu kisah Seperti biasa Silahkan follow IG-nya Seribu satu kisah e, Tulisannya adalah Seribu satu titik kisah Seribu satunya pakai angka Seribu satu titik kisah Nah situ teman bisa follow IG-nya <coughs> Bisa komunikasi sama saya langsung Bisa kasih saran dan kritik Jadi Misalkan Saya ada salah-salah Kisah Menceritakan kisah suat, uh, seorang nabi Bisa langsung dikoreksi saja Bagaimana yang salahnya Karena saya juga Saya tegaskan lagi, saya bukan ustadz bukan ulama Bukan kiai Saya membacakan kisah Melalui artikel-artikel Yang saya rangkum Di internet, seperti itu Jadi misalkan ada cerita Yang menurut teman-teman Wah ini salah nih ceritanya Gak begini, wah ini salah Menurut alquran atau menurut hadis Beda banget, boleh di uh, DM aja. Ya, saran dan kritiknya seperti apa, begitu. Jadi saya juga memang butuh sih, butuh, butuh, butuh info, butuh saran dan kritik sebenarnya. Oke, okay, gitu aja. Tetap buat teman-teman stay safe terus, physical distancing, social distancing di saat Uh, wabah COVID-19 ini tetap dijaga kesehatannya. Imun tubuhnya dijaga, jangan telat makan, kali ya. Telat makan, gak maksudnya jaga tidur, pola tidurnya juga jangan kebanyakan begadang, tidurnya cukup berjemur, secukupnya, istirahat, perbanyak minum vitamin C. Semoga. Wabah covid-19 ini segera berakhir Amin Itu harapan kita semua Agar semua perekonomian Agar aktivitas Warga di Indonesia ini berjalan seperti biasa Masyarakat juga Udah nggak panik lagi Tidak was-was lagi ketemu Apalagi sebentar lagi kita akan Memasuki bulan puasa Bulan Ramadan Kan sayang banget itu Kalau bulan Ramadan ini Gak meriah gitu, maksudnya meriah di sini kan malamnya kita bisa tarawih itu kan seneng banget gitu tarawih ya kan, tapi kalau pemerintah melarang untuk sementara mengadakan ibadah di masjid seperti tarawih, sholat jumat kan pasti akan dilarang. Nah kalau ramadan tanpa tarawih itu kan kayaknya gimana gitu, kayaknya nggak berasa bulan ramadannya gitu kan, sedih sih saya. Sebenarnya saya, saya sedih baca cerita Nabi yang ini Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini Menceritakan Nabi Ismail ini saya sedih banget Saya terharu membacanya pengorbanan seorang anak Pengorbanan orang tua yang sepi banget gitu Udah lama banget dambain anak Akhirnya lahirlah anaknya udah gede Terus sambil itu saya sedih banget Walaupun memang Allah cuman mengujinya gitu Dan mereka berhasil masih Allah SWT, mereka berhasil. Bener-bener episode yang dari hati ini terharu, nggak bohong saya. Saya bacanya sedih gitu, sampai gemeter bacanya Oke, cukup. Kayaknya nggak berhenti berhenti kalau dilanjutin terus, maunya ngobrol terus ya. Cukup sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Semoga teman-teman sehat semua Jangan lupa bantu di share Di follow IG nya Assalamualaikum